0: Onze oud-testamentische schriftlezing is uit het laatste boek van het Oude Testament. De profeet Malachi. Daarvan het derde hoofdstuk. En... Als we dat gaan lezen, het is bijna opening van winterwerk. Ik heb voor de kinderen thuis en hier zo in de kerk een opdracht. terwijl we dat lezen. Let eens op het woord engel. Zowel in dit gedeelte van de Bijbel. als straks bij het Nieuwe Testament. Wat zou daarmee bedoeld worden? Malachi 3, vers 1: Zie, ik zend mijn engel die voor mij aangezicht en wegbereiden zal. En sneller zal tot zijn tempel komen, die heren die gij liede zoekt, te weten de engel des verbonds aan de welken gij lust hebt. Zie, hij komt, zegt de heren der heerscharen. Maar wie zal de dag zijn de toekomst verdragen? En wie zal bestaan als hij verschijnt? Want hij zal zijn als het vuur van een goudsmid en als zeep der gevolgs. En hij zal zitten louterende en het zilver reinigende. En hij zal de kinderen van Levi reinigen. En hij zal hen doorlouteren als goud en als zilver. Dan zullen zij den Heeren spijsoffer toebrengen in gerechtigheid. Dan zal het spijsoffer van Juda en Jeruzalem den Heeren zoet wezen, als in de oude dagen, als in de vorige jaren. En ik zal tot u lieden ten oordeel naderen, en ik zal een snel getuige zijn tegen de tovenaars en tegen de overspelers, tegen degenen die valselijk zweren, tegen degenen die het loon des dagloners met geweld inhouden, die de weduwe en de wees en de vreemdeling het recht verkeren en mij niet vrezen, zegt de Heere daar heerscharen. Want ik de Heere word niet veranderd, daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. Van uw vaderdagen af zijt gij afgeweken van mijn inzettingen en hebt ze niet bewaard. Keert weder tot mij en ik zal tot u wederkeren, zegt de heer Darius scharen. Maar gij zegt, waarin zullen wij wederkeren? Zal een mens God beroven? Maar, maar gij berooft mij en zegt, waarin beroven wij u? In de tienden en het heffoffer. Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij mij berooft, zelfs het ganse volk. Brengt al de tienden in het schathuis, opdat ik spijze zij in mijn huis. En beproeft mij nu daarin, zegt de Heere der heerscharen, Of ik u dan niet open doen zal de vensteren des hemels en uw zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen. En ik zal om uw en wilden opeten schelden, dat hij u de vruchten des lands niet verderven. En de wijnstok op het veld zal u geen misdacht voortbrengen, zegt de Heere der Heerscharen. En alle heidenen zullen u gelukzalig noemen, want gij lieden zult een lustig land zijn, zegt de Heere der Heerscharen. Uw woorden zijn tegen mij te sterk geworden, zegt de Heere. Maar gij zegt, wat hebben wij tegen u gesproken? Gij zegt, het is te vergeefs God te dienen. Want wat nuttigheid is er dat wij zijn wacht waarnemen. Dat we in het zwart gaan voor het aangezicht des Heren der Heerscharen. En nu wij achter de hoogmoedigen gelukzalig, ook die goddeloosheid doen, worden gebouwd, ook verzoeken zij den Heeren en ontkomen. Als dan spreken die den Heren vrezen en ieder tot zijn naaste, De Heren merkt het toch op en hoort. En er is een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven voor degenen die de heren vrezen en voor degenen die aan zijn naam denken. En zij zullen, zegt de Heere der heerscharen, te dien dagen die ik maken zal, mij een eigendom zijn. En ik zal hen verschonen, gelijk als een man zijn zoon verschoont die hem dient. Dan zult gij lieden wederom zien het onderscheid tussen den rechtvaardigen, en den goddeloze, tussen dien die God dient en dien die hem niet dient. Tot zover onze oud-testamentische schriftlezing. We bladeren verder naar het laatste boek van het Nieuwe Testament, daarvan het tweede hoofdstuk, vanaf vers 1. Waar de Heer Jezus tot Johannes zegt... Schrijf aan den engel der gemeente van Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. Die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw leidzaamheid. Dat gij de kwade niet kunt verdragen. Dat gij beproefd hebt degene die uitgeven dat ze apostelen zijn. En ze zijn het niet. En hebt een leugenaars bevonden. En gij hebt verdragen en hebt geduld en gij hebt om mijn naams wil gearbeid en zijt niet moedig geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt en bekeer u en doe weder uw eerste werken. En zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal uw kandelaar van zijn plaats weren. Indien gij u niet bekeert, maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Die oren heeft, die horen, wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van een boom des levens, die in het midden van het paradijs gods is. Zalig is hij die het woord van God hoort en het in zijn hart bewaart. Ter voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen uit psalm 20, daarvan de versen 1 en 2. Dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heer ontdekt, de God van Jacob beuren u in een hoog vertrek. En dan ook de tweede, hij wil uw offerspijs gedenken, de hemel vlam verteer, wat op het brandaltaar zult schenken, tot z'n allerhoogste eer. In antwoord op de prediking, over straks te zingen van Psalm 94, daarvan het zesde vers en het achtste vers. Neemt dwaas, de Heer, weet uw gedachten, dat ze ijdel zijn bestuur verachten. Wel zalig is de man, o Heer, die door uw tucht en hemel leer het nut der onderdrukking weet en voordeel trekt zelfs uit zijn leed. En wat er dan verder volgt... Ja, de afgelopen twee weken is de Nederlandse politiek bezig geweest met een klein, voor Griekenland waarschijnlijk groot, eiland waar op allerlei dingen gebeurde met vluchtelingen en met een brand en met opvang. En als je op de kaart kijkt naar dat eiland, dan ligt dat eigenlijk heel vlak bij Turkije en niet bij het vasteland van Griekenland. En dat heeft een reden. Vroeger was Turkije namelijk deel van Griekenland. Het was de Romeinse provincie Azië en die provincie Azië was Grieks. En dan was Lesbos, waarop dat allemaal gebeurde met die vluchtelingen, dat lag maar even uit de kust van de rest van de Griekse koloniën die daar al vanaf de vijfde eeuw voor Christus bezig waren. Als je een hele eind naar het zuiden gaat, een paar honderd kilometer onder lesbos, dan kom je bij een nog veel kleinere eiland terecht. Een bijbels gezien veel belangrijkere eiland, het eiland Patmos. Klein kleine eiland, hoewel je kan de 12 kilometer lopen van het ene uiteinde naar het andere uiteinde. Het is vooral rotsen. Maar veel smaller dan, dan Lesbos, dus het is maar klein, maar 35, 36 vierkante kilometer. En er valt niks te beleven, zeker toen niet. Nu eigenlijk een beetje meer. Nou staat er een prachtig kasteel, eigenlijk een klooster. Maar dat, dat moest als kasteel gebouwd worden rond het jaar 1000 vanwege de piraten die daar in de Egeïsche zee, zo noemen we de zee tussen Griekenland en Turkije in. Van Nederland dan denk je eigenlijk, nou dat is allemaal Middellandse zee. Nou dat mag je ook zeggen, Middellandse Zee, kleine eiland, met een kasteel erop tegen de piraten. En dat kasteel was eigenlijk een klooster waar de mensen gingen bidden, want in die tijd was het christelijk geworden. En toen Constantinopel, de grote christelijke stad, in 1453 viel, toen zijn de christen uit Constantinopel onder andere gevlucht naar Patmos, Want dat was veilig en daar was het kasteel en daar konden de Turken niet komen. Die Turken die kwamen wel in de stad waar het vanmorgen over gaat, Efeze. Rond diezelfde tijd dat het klooster op Patmos gebouwd werd, kwamen de Turken, de Shoeken, die kwamen in Efeze. Ach, en Efeze had zijn glorie verloren en het was niet veel meer, het was ook makkelijk in te nemen. Maar het was wel duizend jaar christelijk geweest en dat is toch mooi. Ja, hier in Graafstroom hebben we water. En dan kan je nog naar de overkant van het riviertje zwemmen. Maar als je van Efeze naar Pastborst wil gaan zwemmen, dan lukt dat niet. Dat is veel te gevaarlijk. Dat is wel 50 kilometer. Dat, dan moet je heel goed kunnen zwemmen om dat te doen. Maar dat is toch de reis die de apostel Johannes gemaakt had. Want hij was... Tegen het einde van de eerste eeuw was hij op dit eiland Patmos terecht gekomen. Niet op vakantie, niet omdat hij de wilde zijn, maar omdat de regering van die tijd hem daar naartoe had gestuurd. De overheid hield niet van de Heer Jezus, want Heer Jezus, je hoort het al erin, als de Heer Jezus Heer is en de baas is, dan moet de overheid ook doen wat de Heer Jezus zegt. En als mensen dat tegen de overheid zeggen, dan worden ze vaak niet populair. We zien dat in Nederland. We zien ook hoe theocratie, zelfs in onze eigen kring, zelfs binnen de SGP, onder druk staat. Want we willen dat het er toch zijn voor de hele bevolking. en willen dat, dat iedereen van ons houdt. En dan houden ze niet van je als je zegt dat hun god een afgod is en dat er voor zo'n tempel geen plaats zou moeten zijn in onze stad of ons dorp. Ja, in dat opzicht is er ook in Nederland veel veranderd richting het Romeinse Rijk van toen. Het Romeinse Rijk dat de apostel Johannes in ballingschap stuurde in de tijd van keizer Domitianus. Die regeerde ongeveer vanaf 84 tot in de jaren 90. Van de eerste eeuw. En Johannes had geluk. Want ze hadden hem ook kunnen doodmaken. Zoals in de tijd van Nero. Die besmeerde de christenen met pek. En die stak ze aan als fakkels in zijn tuin. na de brand van Rome. Geschiedschrijvers in die tijd hebben erover geschreven. Dus het had de doodstraf kunnen weten. Ze, en een akelige. Paulus die werd onthoofd. En Peter is waarschijnlijk omgekeerd gekruisigd. Ja, in vergelijking daarmee. Het is niet fijn wat er met Johannes gebeurt. Ook heel moeilijk, want hij was een oude man. En hier in Nederland hebben we sociale voorzieningen, bejaardentehuizen. En als het allemaal niet meer gaat, dan is je familie er om te helpen en de overheid ook. En dan krijg je thuishulp en uh, anders een verzorgingstehuis. Maar Johannes, die wordt op die leeftijd weggestuurd naar een eiland vol met rotsen. Gelukkig was hij... De zoon van een visser. En als je naar een eiland toe gaat in het midden van het water. Dan kan je tenminste, als je weet hoe je moet vissen. Dan kan je, kan, kan je eten krijgen. Ik denk dat de Heer dat zo gepland heeft. In zijn genade. Maar nog steeds moeilijk. En Johannes. Die was niet weggegaan uit Jeruzalem. Wat je dan zou denken. Hij komt uit Israël vandaan en is nou naar Patmos gestuurd. Nee, dat is niet zo. De kerkgeschiedenis vertelt ons dat Johannes... In Efeze woonde. Dat hij daar al in de jaren 60 terechtgekomen was. En toen, in het jaar 70 na Christus, dat is een hele belangrijke datum, toen waren de Joden al vier jaar in opstand geweest tegen de Romeinen. En de Heer Jezus had in zijn reden over de laatste dingen gewaarschuwd. Als je Jeruzalem door legers omringd ziet, dan is het tijd om, om weg te vluchten naar het gebergte, om ergens anders te gaan wonen. En de vroege kerk die had die gedachten van de Heer Jezus onthouden. was gewaarschuwd en ze deden er wat mee. Het ging niet het ene oor in het andere oor uit. Ze zagen, hé, hey, dit heeft de Heer Jezus gezegd. Eind van Matthäus. Nou moeten we het ook gaan doen. En Johannes is toen in Efeze gaan wonen. Heeft Maria meegenomen. Maria, de moeder des Heren. We onthouden... Het is op Goede Vrijdag met moeder: zie je zoon en zoon, zie je moeder. Eigenlijk apart, want de Heer Jezus had broers en zusters. En... Aan het begin geloofde zelfs de familie niet in hem, later wel. Later in handelingen geloven die ook. Dat is een heel groot getuigenis: dat mensen die Hem het beste kenden en het dichtst bij hebben meegemaakt dat hij uiteindelijk geloofde, dat hij was opgestaan uit de dood, dat het echt was en dat hij waarlijk de zoon van God was. Dat is, uh, je kan misschien voor de gek gehouden worden op een afstand, maar niet van dichtbij, als je iemand echt kent. Maar dat bevestigt, dat feit dat Johannes Maria meenam, dat wat Calvijn ook geloofde en de, de Rooms-Katholieke kerk ook, dat Maria na de geboorte van de Heer Jezus maagd gebleven is. En dat die broers en zusters, dat dat in feite, het Griekse woord kan dat betekenen, halfzusters en halfbroers waren of neven of nichten. De Bijbel zegt het niet honderd procent, dus het is op meerdere manieren uit te leggen, maar Calvijn die legde het wel zo uit, in het voetspoor van de kerk van alle tijden. En dan heeft het geloof een band geschept die dikker is dan bloed. Ja. ja, bloed is dikker dan water, dat weten we allemaal maar het bloed en het water van het avondmaal en het vergoten offer van de Heer Jezus Christus, dat, dat gaat dikker worden dan menselijk bloed en Maria gaat mee met Johannes en daar in Efeze is de apostel werkzaam als bischop, als predikant Er zijn hele mooie verhalen over bekend ook onder andere van een een kategorisant waarmee het misgaat, misschien is dat hier in Graafstroom ook wel eens gebeurd. Iemand die naar de kategorisatie ging en toen ging rebelleren als, als tiener en zei, nou van mij hoeft het niet meer. En ik vind de wereld veel leuker. En dan kan het soms goed misgaan, want dan kan je met verkeerde vrienden in de misdaadwereld raken. En dat is wat met deze jonge man gebeurde. Johannes had nog wel tegen een andere predikant gezegd, die jongen moet je speciaal oppassen. Want, want de Heer heeft nog plannen met hem. Maar het ging toch mis. En het ging van kwaad tot erger, en hij werd rover hoofdman. Dus bende leider. En Eusebius, een kerkgeschiedschrijver, heeft het prachtige verhaal opgetekend. Als Johan, dus als oud man, dan weer terug is in Efeze, dan stapt hij. Op paard of een ezel, ik weet niet waarmee die reed. En hij ging naar die gevaarlijke plaats, zeg maar naar het ghetto van de gevaarlijke achterbuurt van Rotterdam, ging hij toe. om met die jongen te gaan praten. En de heer gebruikte dat om, om de jongen terug te roepen en hij kwam tot bekering. Dus, dus Johannes zat in Efeze. Hij ging vanaf Efeze ging hij naar Patmos toe. En. Ja, ik heb hier de afgelopen paar zondagen niet gepreekt. Wel over, over openbaring 1 bij vorige gelegenheden. En dan is het voor u belangrijk om te weten dat daar zo'n paar beelden tevoorschijn komen in het eerste vers. Die te maken hebben met de hoofdstuk heen. We weten nou dat Johannes die zit op Padmos. Die heeft van de Heere God opdracht gekregen om vanuit daar te gaan schrijven aan zeven gemeenten in Azië. Te beginnen met Efeze, zijn thuisgemeente. En dan gaat het steeds naar, naar boven, naar Smyrna, Pergamum. En dan naar het oosten, Tiatia, en dan naar beneden tot bij Laodicea. Dat heeft een reden. Die gemeenten waren geografisch dichtbij, maar het was ook zeven. Met de volheid van de kerk. Daarom lees je aan het eind ook, hoor wat de geest niet tot de gemeente... Enkelfout zegt, nee, als u goed meegelezen hebt, dan, dan heb u gezien, daar staat gemeenten. Het is voor allemaal bedoeld. Dit hele pakket van openbaring, dat moet de kerk in. Alles gaat naar Efeze, alles naar de volgende. En wat er gewoonte was in die tijd, dan werd het daarvoor gelezen, overgeschreven. Ging de brief verder, naar Pergamum en al die anderen. En, en zo is het de hele kerk uiteindelijk over de hele wereld doorgegaan en tot graaf stroom hier vanmorgen. In opdracht van de Heer Jezus is het niet prachtig dat de Romeinse overheid, die snoert Johannes de mond. Die denken van die apostel af te zijn. Uit de feesten, uit de gemeente weg, kan niet meer preken. Je zit daar met de zeemeeuwen en de vissen, dan kan die niet veel schade doen. En juist op die plaats gaat de Heer zijn woord aan deze oude man, die eigenlijk al met emiritaat is, zeg maar, in onze tijd zou hij dat geweest zijn, gaat de Heer God hem gebruiken. Niet alleen voor Efeze niet alleen voor zijn thuisgemeente, waar hij misschien naar verlangt, maar voor de hele provincie, voor de kerk van alle tijden. Is dat geen genade? Is dat geen mooie manier waarop je kunt zien dat de Heer de werken van de boze kan dwarsbomen? De boze lijkt succes te hebben gehad. En Johannes zit daar op een eiland zonder internet en zonder telefoon. En hij schijnt er niks te kunnen, maar daar gaat de Heer eens spreken en hij wordt tot grote zegen. Schrijf aan den engel der gemeente van Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt. Ik vroeg aan de kinderen om op te letten bij het woordje engel. Want meestal denken wij als we over engel spreken, over zo'n hemelse verschijning met uh, zes vleugels of, en blinkend. En het lijkt wel een beetje op mensen en soms verschijnen ze als mensen zoals bij Abraham. Eigenlijk komen ze uit de hemel vandaan. Ja, dat is zo. Zo wordt dat woord meestal gebruikt in de Bijbel. Maar een enkele keer wordt het ook anders gebruikt. Er zijn predikanten die het als volgt uitleggen hier: dat het wel, een, dat het wel echte engelen zijn. bij deze gemeenten. Want er wordt steeds gezegd: er komen zeven brieven. en dan schrijven aan de engel der gemeente. En heeft ook de, de zeven sterren. dat zijn de zeven engelen. die de Heer Jezus in zijn hand heeft. Dus wat, wat zijn dat? Zijn dat. Buitenaardse wezens, geestelijke wezens op de achtergrond of zijn dat uh, dienaren van het woord? Er zijn uitleggers die het eerste denken, omdat er ook engelen betrokken zijn bij onze levens als mensen persoonlijk. De heer Jezus die zegt dat in het evangelie. Over de kleine kinderen, als de joden die er niet bij willen hebben, het is wel voor hen, dan verwijst de Heer Jezus naar hun kinderen die voor mijn vader in de hemelen zijn. Hun engelen, die, voor, van die, die engelen van die kinderen. Dus blijkbaar zijn er engelen met een speciale opdracht aan, aan die kinderen verbonden. Ja, er is meer tussen hemel en aarde. En het zou dus ook best kunnen dat de Heerde God engelen afgezonderd heeft die zich speciaal bemoeien met de gemeente van Graafstroom, met de gemeente van Zuiligem, van Waddingsveen enzovoorts. Maar is dat de bedoeling hier? Ik denk het toch niet. In de eerste plaats omdat het geen zin heeft om aan een engel een brief te gaan schrijven als mens. Kijk de heren die gebied zijn engelen direct, daar heeft hij geen tussengangers voor nodig. Een engel kan direct weten via de Heer. wat de Heer God hem te gebieden heeft. Ja dan kan je zeggen het is nodig dat de mensen ook hier weten wat aan de engel gebied wordt. Ja het is mogelijk maar het is wat vergezocht. En er is ook een goede andere betekenis die in de context van dit bijbelgedeelte zin maakt. Dat is namelijk dat het, het woord engel, wat letterlijk gezondene betekent, gestuurde betekent, dat dat gaat om de bischop, om de opziener, om de predikant van die zeven gemeenten, die speciale gemeenten verantwoordelijkheid heeft die tussentreedt met woord en met sacrament tussen de heren en de gemeente en op die manier de Heer Jezus vertegenwoordigt daarom is het ook zo belangrijk voor gemeenten om een predikanten hebben en om daarvoor te bidden dat die predikant trouw zal zijn. De Heer Jezus die wordt beschreven als dat hij die zeven sterren, het vorige hoofdstuk gaat daarop in, die zeven sterren, dat zijn dan de zeven engelen, houdt hij vast in zijn hand, zegt het Grieks. Er zit ook het woordje regeren in, het Duitse woordje walten, dat de Heer het bestuurt, dat Hij die mensen in zijn hand heeft en via die mensen de Heeren van de Kerk zijn gemeente bestuurt. Het is zo belangrijk dat, dat de voorganger bij de Bijbel blijft. De Heere houdt ze vast. En daarom moeten die in het bijzonder weten wat de wil des Heeren is. Zodat ze daarna kunnen optreden. Daarom is de brief in de eerste plaats aan de engel der gemeente gericht. En dat zagen we in de Oude Testamentische schriftlezing ook. De engel die voor het aangezicht van de Heer Jezus uit zou gaan. Die daar geprovoceerd wordt in Malachi. Dat is Johannes de Doper. Johannes de Doper werd gewoon uit de mens geboren. Kinderen weten zijn moeder wel, dat was Elisabeth. Maar Johannes wordt toch een engel genoemd, ook al kwam hij niet uit de hemel. En dat hebben we hier ook. Hier hebben we gewone dominees. Met een gewone moeder. Maar die de heren hebben leren kennen en die de heren aangesteld heeft om zijn gemeente te leiden. En dit is dan de engel van de gemeente van Efeze. Als, je, als, als u of jij nou vanmiddag of vanmorgen wat verder in je Bijbel wil lezen, lees Malachi 2. Daar zie je hetzelfde beschreven over de priesters. Priesters, die worden daar ook engelen genoemd in het Oude Testament. De mensen die tussen het volk en de here intreden. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. Maar dan wordt eraan toegevoegd die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt. Want dat heeft je anders in het vorige hoofdstuk gezien. Verschijning van de Heer Jezus. Een keiharde bulderende stem die hem eigenlijk laat sidderen en trillen. En dan kijkt hij om. En dan ziet hij later die verschijning. Maar eerst ziet hij zeven gouden kandelaren. En dat is niet toevallig. Later wordt dan gezegd, die zeven gouden kandelaars zijn de zeven gemeenten. Maar dit is Oude en Nieuwe Testament samen. De beelden die we hier zien komen al uit de tijd van Mozes, waar we ook een gouden kandelaar hadden. Kan je het onthouden? Dus een gouden kandelaar eerst in een tent en later in de tempel, in het heilige. De zevenarmige gouden kandelaar met zeven lampen. Maar niet met, met kaarsen zoals wij dat dan voorstellen. Dat dacht ik vroeger toen ik klein was. Maar in die tijd had je, had je olielampen. En olie, met name olijfolie, dat is een beeld voor de geest in de schrift. Daarom worden koningen ook met olie gezalfd. En de geest gaat dan met die koning werken en zorgen dat hij uiteindelijk ook in het echt koning wordt. Zo werden de priesters ook gezalfd en weet je ook in sommige gevallen ge, ge, gezalfd tot profeet. Zoals bij Elise, Elisa. De geest die met mensenlevens aan de slag gaat, hun laat groeien. hun Leidersposities binnen kerken en samenleving laten innemen. Dat is het werk van de geest en de kerk die mag dat ontdekken, ook met het, met het kiezen van ambsdragers. Dan is het niet laten wij te organiseren en zien wat ongeveer kan, nee. Dan gaan we kijken naar die kenmerken die Paulus gegeven heeft namens de Heer in Titus en Timotheus. En, en kijken naar het genadewerk van de Heer in, het levens, in de levens van broeders. Heeft de, gemeente dit in, heeft de Heer dit, dit gewerkt in onze gemeente en kunnen wij nou vertrouwen op zijn gave aan de gemeente? Dat we deze broeder roepen tot het ambt. Ja, zo gaat dat. Zeven gouden kandelaren. Beeld van de geest. De kandelaren in de tempel, in het heilige, waar de priesters alleen mochten komen, die was ook van goud. Dus de geest met het licht is werkzaam in de gemeente. Dat is hoe de gemeente vergaderd wordt, door woord en geest. Worden van naar de Heer Jezus getrokken. Het, het licht op ons pad, de geest die ons voorgaat, de Vader die, die ons trekt door woord en geest. Zo is die gemeente in Efeze er gekomen. Paulus is er geweest in het verleden, Apollos heeft er gepreekt. Ze hebben daar die hele rel gehad rondom de tempel van Artemis, de Diana, was de Romeinse naam van de Efeziërs. Met, uh, met uh, zilversmeden die bang waren dat de mensen de afgod niet meer gingen kopen. Ja, dat was allemaal in Efeze, maar zeg maar, veertig jaar later is de gemeente er nog steeds. En staat die kandelaar dankzij het werk van de geest. En in het midden van die zeven gouden kandelaren wandelt dan de Heer Jezus. De grote hoge de grote koning, die eens en voor altijd in het heiligdom is doorgegaan, die geofferd heeft, de prijs betaald en nou de toegang in het hemelse heiligdom de toegang tot God de Vader geopend heeft en in dit gedeelte en het hele boek openbaring zien we veel van zulke beelden, straks zullen we even stilstaan bij de boom des levens dan denk je, ja die is het paradijs en dat is toch dicht en de zon vloeit dus en zo is toch weg hoe kan die boom er nou toch weer zijn is dat mythologie of hoe zit dat we komen er zo op terug maar hier zien we de hemelse realiteit van wat vroeger voor afgeschaduwd werd hier beneden in de tempel. De offerdienst toen Christus in het hemelse heiligdom, hoge priester die nou voor ons bidt, regeert van de rechterhand van de Vader, Koning der Koningen, en die wandelt tussen de gouden kandelaar. Het gaat om hem in de gemeente. Soms lopen wij ook in de orthodoxe kring het gevaar dat wij. Zoals we morgen op zondag niet bij elkaar komen voor eredienst, maar dat we eigenlijk voor onszelf in de kerk zitten. En dat is nou net niet de bedoeling. We komen op de dag des Heren, de dag die aan de Heren toebehoort, om Hem te eren. En kerkdienst is geen, geen consumentendienst. Met, heb ik nou lekker gezongen en ik voel het nou goed. Want ja, dat was fijn dat ik die zong en zo. En uh, dominee heeft me toch wel een grondje gegeven. Dus nou uh, voel ik weer goed op zondag. Nee, het gaat niet om ons in de kerk. Het gaat om de Heer. En of we hem eer geven in onze gebeden. En dat wat we zingen en dat wat we overdenken. En hoe we ons leven richten. Komen we nader aan hem. Gaan we ook, zoals Johannes zijn dienstknecht, zijn slaaf zijn... Wat een erepositie is bij koning Jezus. Gij zijt mijn vrienden indien gij doet wat ik u gebied. Ja, want als je de tien geboden overtreedt, dan doe je andere mensen en de Heere God pijn. Het gaat erom dat het koninkrijk vordert en dat de Heere gehoorzaamheid ontvangt in ons leven. Dat hij geëerd wordt, ook in de kerk. En natuurlijk kan hij niet waarlijk geëerd worden door ons als we niet waarachtig wederom geboren zijn en al die dingen. Dus, dus dat is waar. Maar dat is geen doel op zichzelf. Dat is, dat is een middel, dat is een tussenstation. En dan komt wat de catechismus beschrijft als het leven uit dankbaarheid. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw leidzaamheid, dat, dat is mooi dat de Heer Jezus zo begint. Want wij als ouders, die komen soms, als u dat mag zijn, wel eens in de verleiding. Dat uh, uh, als uw kind stout geweest is, misschien heb je dat ook wel eens gehad met je vader en moeder. Uh, dat ze uh, dan meteen, dit heb je verkeerd gedaan en nou krijg je straf. En pas op, want... Het mooie bij de heer Jezus, soms is dat ook nodig, maar het mooie bij de heer Jezus is dat hij deze gemeente niet laat voelen, oh nou hebben jullie het helemaal verkeerd gedaan en als dit niet in orde komt dan, uh, uh, dan heb, nee de heer Jezus is gebalanceerd. Wij soms als we één dingetje van kritiek zien dan veroordelen we mensen helemaal en dan gaan we, hakken we er zo hard op in dat die mensen het gevoel krijgen dat ze ook helemaal niet meer deugen totdat ze dat veranderd hebben, dat, dat dingetje, en dan, dan zijn ze weer even goed. Nee, nee, de heer Jezus bekijkt alles. En hij gaat eerst zeggen, kijk, er zijn een heleboel dingen die jullie goed doen, en daar ben ik toch zo blij mee. Ik weet uw werken, en uw arbeid, en uw leidzaamheid, dat is een oud-Hollands woord voor volharding, dat je ook als het moeilijk is, dan ga je door met geloven en proberen, ook al levert het een tijdje zichtbaar niks op. En dat gij de kwade niet kunt verdragen, dat is op zich ook een goede eigenschap. Dat als je dingen, want wij herkennen dat vaak sneller bij andere mensen dan bij onszelf. Maar goed, dat is niet eens verkeerd als we verkeerde dingen om ons heen ontdekken. Want als je dat doorlaat gaan, dan gaat het ook mis met een gemeente en een samenleving. En de mensen in Efeze die zien dat. Dat gij de kwade niet kunt dragen, je zegt dat is goed dat jullie dat zien. En dat jullie daar niet tegen kunnen, want, want de zonde die is ook slecht. En dat gij beproefd hebt degene die uitgeven dat zij apostelen zijn en ze zijn het niet. En hebt hen leugenaars bevonden. Dus ze zijn ook op de goede weg met de Bijbel. En met, met hun kennis. En met het onderscheiden in de praktijk. Met wat van de Heer is en wat het niet is. Want ook in die tijd had je al zogenaamde rondreizende, zelf aangestelde dominees en evangelisten die met bijmotieven de heer Jezus predikten. Of die deden alsof ze de heer Jezus predikten, maar ondertussen ging het hun om knappe vrouwen of om geld. En in de vroege kerk, ik heb er een boek over geschreven een tijdje geleden, je had het allemaal het gebeurde, niet alleen in Nederland in 2020, maar toen al. Mens is precies hetzelfde gebleven aan de binnenkant. Dus de zonde die we doen en de goede dingen die we kunnen doen, ook. Vandaar dat, dat zo'n brief aan Efeze blijft ook altijd actueel. En de Heer Jezus zegt dat is goed om onderscheid te hebben. En dat kan je alleen maar hebben als je kennis hebt van de schriften. Want dan weet je hoe de Heer over dingen denkt en dan kan je het herkennen als een valse apostel is. Als hij bijvoorbeeld leert dat de Heer Jezus niet waarachtig mens geworden is. Of dat hij eigenlijk later God geworden is toen de Heilige Geest op hem neerkwam. En uh, al dat soort dwaalleren, daar waren de Efesiërs gevoelig voor omdat ze goed onderwijs hadden gehad van Johannes en uit de Bijbel. En ze paste dat toe. En dan zegt de Heer Jezus ook nog iets. Het is, het is niet even iets, oh, dit doe je wel goed en dan wam er tegenin. Nee, het zijn een heleboel dingen die deze mensen goed zijn. Goed in zijn en gedaan hebben. En de Heer Jezus benoemt dat ook. En dat is goed om dat met onze kinderen ook te doen. Dat met de dingen die ze leren. Dat we af en toe even een complimentje geven. En fijn dat je dat doet. En dat je uit jezelf dat gekozen hebt. En dat je dit belangrijk vindt. Moedig dat aan. Ik denk nou even aan dat smiley face. Zeg maar. Dat vrolijk lachende gezichtje in verschillende plaatsen. Als je aan de maximum snelheid houdt. In het Engels heet dat positive reinforcement. Dat je positief mensen op het goede pad helpt. Het is leuk als zo'n groen gezichtje je aanstaart omdat je het nou goed hebt gedaan. En zo'n rooien met de mond naar beneden van u was vijf kilometer te hard. Op die manier, dan benoem je even als mensen het goed gedaan hebben. En onder de vijftig reden. En kinderen die hebben dat ook nodig. Niet alleen vertellen wat ze verkeerd doen en dan straffen. Maar laten zien waar ze op de goede weg zijn. Letterlijk en figuurlijk. Gij hebt verdragen en hebt geduld en gij hebt om mijn naams wil gearbeid en zijt niet moediger geworden. Dus die mensen die volgen de Heer Jezus nog steeds door dik en door dun heen. En dat is een hele prestatie, vooral in die tijd, in een seculaire samenleving. Maar dan komt het in vers 4, maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Dus niet eens dat jullie zijn nou echt breuk gaan plegen in de gemeente en jullie laten dat toe of dat soort dingen. Nee. Eigenlijk niet eens een overtreding van de meeste van de tien geboden. Eigenlijk wel van het eerste. Ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt en bekeer u en doe de eerste werken. En zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. Dat brengt ons terug naar die vraag, waarom zitten we vanmorgen in de kerk? Is dat voor onszelf of is dat in de eerste plaats voor de Heere God? Hebben we hem echt lief? dringt de liefde van Christus ons, ook bij onze kerkgang. Dat is voor de heren heel belangrijk. Want aan de buitenkant volgen en allerlei daden en dingen doen, dan krijg je, klinken eigenlijk die woorden na die tegen die twee zussen gesproken werden, of die ene van die zussen, daar in Betanië: Martha, Martha. Ja, het was belangrijk om voor de heren dingen te doen. Maar het is nog belangrijker om de Heere lief te hebben met het gehele hart, de gehele ziel en al uw krachten. Dat kunnen we niet van elkaar los gaan maken. Dat ik de Heere nou alleen met mijn hart lief heb en mijn mond en mijn daden mogen maar zondigen. Nee, dat kan niet natuurlijk. Dat is geen waar geloof. Maar alleen maar dingen doen en dan regeltjes volgen en dan hopen dat het goed genoeg was dat je in de hemel komt, dat werkt natuurlijk ook niet. Liefde voor de Heere God. Het grote gebod. God liefhebben boven alles. En uw naaste als uzelf. Daaraan hangt de ganse wet en de profeten. Het gaat om. Ja dan toch om een familieverhouding met de Heere Jezus. Waarin de geest ons brengt. Die nieuwe schepping. En als we dan. Dat, dat, dat nieuwe leven in ons, in ons hart he, hebben. Dan is die liefde tot de Heere God ook het belangrijkste. Maar dat kan misgaan. Dat kan bij mij misgaan. Dat kan bij ons in graafstroom stroom misgaan. Dat we na verloop van tijd zo op de dingen aan de buitenkant concentreren. Met wat gedaan moet worden. Dat we de heren van de schriften uit het oog verliezen. En dan... Komt dit woord van de Heer op de juiste tijd? Dat vermaan en die dreiging ook, want het is ernstig. De Heer die zegt niet, oh het ziet er aan de buitenkant mooi uit en zo en het uh, loopt en u houdt de tien geboden ongeveer en als het misgaat dan doet u er wat aan. Nee, de Heer wil dat het aan de binnenkant ook goed komt. Anders zegt hij, dan neem ik de kandelaar van zijn plaats weg. Beweeg ik hem, zegt het Griekse woord. En dan heb je alleen nog een lege omhulsel over. We kunnen kerk spelen dan. Want dat is wat er overblijft als we het doen zonder de Heer. En dan is het genade dat de Heer terugroept naar Hemzelf. En als je dan de kerkgeschiedenis leest, dan zie je dat het goed gekomen is in Efeze. Dat wist Johannes hier nog niet toen de openbaring geschreven werd. Het wordt tenminste niet opgeschreven. Maar de latere kerkgeschiedenis leert dat wel. Efeze is bijna duizend jaar lang een door en door christelijke stad geweest. En het christelijke Oost-Romeinse Rijk, dat uh, heeft het zelfs volgehouden tot 1453. Het was flink kleiner, maar zeg maar... Tot aan ongeveer het jaar 1000 was het in die streken christelijk. werd de heren daar gediend en werd de kandelaar niet weggenomen. En bleef het woord klinken en de geest werken. Dus dat is mooi. Ze gingen luisteren. Ze hadden de eerste liefde verlaten. En ze gingen weer terug. Net zoals Petrus. U weet het nog wel hoe Petrus teruggeroepen werd... En het leek misgegaan te zijn in zijn leven. Drie keer verlogend. En dan daar in Galilea, Petrus, hebt gij mij waarlijk lief? En dan leek het leven en de regels die mis waren gegaan, de tegen te getuigen. Maar diep in zijn hart wist Petrus zelf, ja heren, u weet dat ik u lief heb. En als die, die basis er is in uw leven, dan gaat de stem van de Heer u ook niet met rust laten. Dan blijft dat terugroepen naar die eerste liefde klinken. En dan is het mooi dat u ook mag terugkomen. En dan vanuit de kracht van de geest weer Christen mag zijn. En dat geeft ook geloofszekerheid. Nu. En. En in de dag van onze dood, soms zijn we daar stil over in de kerk, maar het is, het is belangrijk om daarvoor te bidden, ook om stervensgenade, of dat nou over tachtig jaar is of over twintig of volgende week. Maar dat de Heer dat, dat geeft, en dat geeft Hij in de weg der liefde, van het grote gebod en de vernieuwing van de Heilige Geest. Vanmorgen heb ik geen tijd om dat verder uit te leggen, misschien spreek ik je later nog wel eens. Maar over hoe dat zit met de eerste schepping en de zonde en de nieuwe schepping. Ja, zonder dat werk van de geest en die nieuwe schepping komen we er niet. Maar de vrucht daarvan is liefde voor de Heer. En dan is het mooie, dan zegt de Heer nog even wat positief. Maar dus dat ze niet moeten denken dat het nou wam en hij bedreigt en hij wil niks meer met hen te hebben, tenzij nee. Hij herkent nog steeds het goede bij hen. Dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, de welke ik ook haat. De Nicolaïten, dat waren mensen waarover de kerkvader Irenaeus schrijft in de tweede eeuw en de kerkvader Clement, Ireneus zat in Frankrijk tenminste wat nou Frankrijk is een Clemens in Alexandrië. dat was toen ook een hele grote Griekse stad in het moderne Egypte maar ook Egypte was toen grotendeels Grieks die vertellen daarover en die zeggen de Nicolaïte dat komt van de zeven een van de eerste zeven diakenen die als u in handelingen leest dan is de naam van een van die mensen Nicolaus of Nicolaus, als het in het Latijn zegt en die man die zou toen er een situatie van jaloezie in de vroege kerk was gezegd hebben. Nou, uh, als uh, jullie dan uh, jaloers zijn op mij of zouden jullie mogen met mijn vrouw trouwen. En hij had een hele knappe vrouw en hij meende dat natuurlijk niet. Maar uh, mensen die vervolgens dachten dat partnerruil en dat soort dingen maar oké okay waren. En dat je maar overspel kon plegen omdat dat toch maar net een zonde was met je lichaam. En... Uh, of je nou offeranden voor of afgoden had of met de andere vrouw naar bed ging dat was iets wat je met je lichaam deed maar je ziel gaat uiteindelijk naar de hemel en daar ging het om hartstikke valse leer natuurlijk en uh, dat werd genoemd naar dat voorval met diaken Nicolaus maar uh, Clemens die noemde bij Nicolaus zelf dat bleef een voorbeeld die is het hele, hele leven lang trouw geweest aan die knappe vrouw van hem en uh, zijn zoon heeft ook goed bij zijn vader geleerd en was trouw aan zijn vrouw. En zijn dochters zijn altijd ongetrouwd gebleven en hebben hun leven gewijd aan, aan de Heer Jezus. Als een soort kloosterzus. Dus, dus, uh, er is een ander woord voor als je dat doet in je uh, eigen huis, zeg maar. maar daar zal ik u niet een beetje mee lastigvallen. Dat was dus heel erg wat die volgelingen of wat, wat die groepering deed. Maar Efeze zei, nee dat is zo duidelijk tegen de Bijbel, dat doen we niet. En de heer Jezus vindt dat fijn. En dan besluit hij met de woorden die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. En dan die mooie belofte die overwint. Ik zal hem geven te eten van den boom des levens die in het midden van het paradijs gods is. Ja, die boom is toch weg, dominee? En het paradijs is toch ook weg? Ja, en nee. Even terug naar Adam en Eva. Die woonden in de Hof van Ede. Alles was nog perfect in orde voor de zondeval. Twee belangrijke bomen. Eentje, de boom van kennis, van goed en kwaad. Mochten ze niet van eten. Andere boom in het midden van de hof. De boom des levens. Als ze daarvan zouden eten, dan zouden ze eeuwig leven hebben. Vooral na de zondeval. Daarom mochten ze de... Dat was de reden dat het paradijs afgesloten werd. Want ze hadden gezondig, ze waren verkeerd geworden. En toen zei de Heere God, als die mensen nou van die boom gaan eten, dan gaan ze eeuwig zondig leven. En dat moeten we voorkomen. Want er is maar één ding erger voor die mensen dan dat ze sterven. Dat is dat ze eeuwig zondig zouden leven dan zijn ze voor altijd van mij verwijderd. Dan kan het nooit meer goed komen. Dus het was genade dat de hof van Ede afgesloten werd... en dat de gerubs met het vlammend zwaard daar kwam... en dat de mens niet terug kon gaan en van de boom des levens eten. Die twee bomen worden nog wel eens door elkaar gehaald. De eerste was dus waar het mis ging met de zondeval van kennis van goed en kwaad. Mocht er niet van eten, toen ging het mis... En de tweede is de boom waar ze eeuwig leven hadden kunnen verkrijgen. Ja, toen kregen we de zonvloed. En dat, van dat wandelen van de heren op de aarde, dat is, vanaf die tijd is dat afgelopen. Na de zondeval is de heren daarmee gestopt. Maar toch wandelt de heren voort tussen de gouden kandelaken. In het hemelsheiligdom. En is de toegang tot hem geopend en mogen we eten van de boom des levens. En zegt de Heer Jezus, mijn lichaam is waarlijk spijs en mijn bloed waarlijk drank. Komt, eet en drinkt, want alle dingen zijn gereed. Ja, op een manier is de Heer Jezus de boom des levens. En is dat dus symbolisch in de hemel. Net zoals wij symbolisch genaderd zijn tot het hemelse Jeruzalem. Niet tot het aardse Jeruzalem met de tempel en de kandelaai en de andere dingen erbij. Maar het hemelse Jeruzalem. Veel erger, veel ernstiger dan de berg Sinaï. Ook met de geesten van rechtvaardigen die volmaaktheid bereikt hebben. Dus na de dood is het niet afgelopen, het gaat, het gaat door. En aan het einde der tijden, de openbaring spreekt daarover, wordt het voltooid en wordt er een nieuw lichaam aan toegevoegd dat niet meer kan zondigen. En is dat niet mooi? Dan, dan eten we als het ware van de boom des levens, maar in een zonderloze toestand. En dan blijven we altijd zonderloos voor eeuwig leven. Dat is het grote helsplan dat de Heer ontvouwt. Onder andere hier in het boek Openbaring. Dat is waar het naartoe gaat uiteindelijk. In Openbaring 22 vers 2. Laat ik dat tot besluit voorlezen. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens. Klaar als kristal. voortkomen uit de troon gods. Dus zijn heerschappij in de hemel. En van het lam. In het midden van haar straat. En... Op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens. Voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijn vrucht. En de bladeren des booms waren tot genezing der heiligen. Dus, dus niet af en toe even, kijk nou hebben we genade tijd. nou heeft u een... Alleen in het seizoen kunt u eten en moet u ernst maken met de stem van de Heere die u roept. Maar dan is die boom er voor eeuwig. Twaalf maanden van het jaar en blijft dat leven en die voeding doorgaan door Hem aan wie we ons, ook ons eeuwig leven, te danken hebben. En dat zullen we, zullen we ook beseffen dan. Het is niet ons kaartje naar de hemel en dan gaan we zonder de Heer Jezus verder. Nee, ook in de Heere Jezus wordt ons eeuwig leven gevoed, ook in de hemel, wordt ons eeuwig leven gevoed door diezelfde Here, Door de boom des levens. Ja, en dan is het ook tot genezing der heidenen. Heidenen die er oorspronkelijk niet bij hoorden. De heer Jezus die zei tot de Syrofenetische vrouw toen die vroeg om de dochtertje te genezen te helpen. Ze eigenlijk in zoveel woorden, u bent een hond en u hoort er niet bij, ik ben gekomen tot de verloren schapen van het huis van Israël. Maar uiteindelijk is het ook voor ons. Want als Nederlanders zijn we heidenen. Geen nakomelingen van Abraham. En dat is mooi. Tot genezing der heidenen. Mensen die van zichzelf niet wilden. Maar door het, het voedsel van de Heer Jezus en de kandelaar met woord en geest die ook daar in Efeze, in die pure heidense stad scheen, de tocht komen. Amen. en bidden. Heren, wij danken u dat u met uw genade tot ons komt, die onuitsprekelijke rijkdom en toekomst waarin we een kijkje hebben kunnen nemen door de woorden die u geboden aan Johannes uw dienstknecht om op te schrijven voor uw gemeente Heren, help ons om te horen wat uw geest ook tot ons zegt Heren, wij zitten hier verschillend in de kerk van morgen en ons leven heeft zo ook verschillende aandachtspunten in het licht van uw woord. We bidden u dat voor ieder bijzonder zal doorklinken uit uw woord. Of wat, uit wat we gezongen hebben. Wat nodig is voor zijn of haar leven. Heer, bovenal bidden we dat u ons zult helpen om uw liefde te hebben boven alles en van daaruit onze naaste als onszelf als we onszelf leren kennen en dan indenken hoe het is om onze naaste te zijn Heer, help ons daarbij om ons van onszelf af te keren naar u toe naar de Heer Jezus die niet onze slaaf is, maar onze Heer en wij zijn dienstknechten. Heren, we danken u voor zijn liefde, voor zijn liefdekoorden waarmee hij trekt en waarmee hij ook de, de gemeente en ons leven benadert. Heren, dank u wel dat u onze moeite ziet, ons verdriet, de dingen die we doormaken, de uitdagingen. De omstandigheden die er soms mede aanleiding voor waren, waardoor we gevallen zijn of tekortgeschoten in liefde. Heer, we danken u dat het uw stem is die blijft doorklinken in het heden van genade. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En Dank u dat we in dit woord, in deze tekst van vanmorgen, ook iets daarvan konden zien. Dat u niet alleen een torend heren bent die oordeelt over de zonde, maar dat u voor het zover is dat het laatste oordeel plaatsvindt, nog een heren bent die uw gemeente terugroept. Ook als we te veel in, in regeltjes en dingen doen, verzeild zijn geraakt en het liefhebben verachtet hebben, veracht hebben. Heren, die liefde voor u kunnen we in ons eigen hart niet werken, daar hebben we u bij nodig. We beseffen u, onze afhankelijkheid van u en bidden daarom om de machtige werking van uw woord en uw geest in ons leven. Help ons om die genademiddelen te gebruiken, de tijd voor apart te zetten, niet door te denderen met ons leven. Dank u in dat opzicht ook voor deze dag van rust. Uw dag die u op speciale wijze toebehoort. Heren, al deze dingen bidden we in de naam van uw Zoon die samen met u en de Heilige Geest, de ene God leeft en regeert tot een eeuwigheid. Amen. We willen zingen over... Die liefde tot de Heer uit Psalm 116, daarvan het eerste vers en ook het tiende vers, God heb ik lief van die getrouwe Heer en het tiende vers, ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn geloften brengen. Het is een mooie samenvatting van de preek die ook de psalmdichter hier ons meegeeft ik zal uw naam met dankherkentenis verheffen u al mijn geloften brengen ik zal liefde en offer voor u ten offer mengen onze liefde voor de Heere meenemen ook naar de kerk juist in het heiligdom waar het volk vergaderd is laten we onze harten Verheffen tot God en ontvangen zijn zegen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aanschijn over u en geef u vrede. Amen.